0: Olá, sejam bem-vindos ao VolverCast. Eu sou Herz Inácio.
1: E eu sou Caroline Souza.
0: E hoje vamos bater um papo sobre um dos assuntos mais quentes do mercado de alimentos. Tirando o assunto de pandemia, a tendência que vem crescendo e ganhando destaque são os alimentos plant-based. E para falar desse assunto, nós convidamos mais uma vez Gabriela Nogueira, do time de inteligência de mercado. Seja bem-vinda, Gabi!
2: Oi, Regis. Oi, Carol. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, especialmente para falar sobre esse assunto tão especial e
1: tão quente no momento, como você mesmo disse. Gabi, seja bem-vinda novamente ao VoglerCast. E o nosso assunto hoje é plant-based. Para quem não conhece o termo, nesse tipo de alimentação, as pessoas têm preferência por alimentos naturais, e comidas à base de plantas. Esse mercado teve e continua tendo um crescimento muito forte no Brasil e eu gostaria de saber como você enxerga esse dado e o impacto desse novo jeito de se alimentar para nós que estamos na indústria de alimentos.
2: É Muito boa pergunta, Carol. Então, é, sem dúvida, essa é realmente uma tendência que veio para ficar ela mostra aí uma mudança de comportamento do consumidor, a indústria também respondendo muito bem a isso. E a gente vê, né, são dados que a gente já vem falando desde o ano passado, mas de 14% a 16% dos brasileiros já se dizem vegetarianos, né? isso é mais de 30 milhões de pessoas aí, é, seguindo essa dieta. Mas, na verdade, quando a gente fala de produtos à base de plantas, a gente está, na verdade, olhando além disso, né? olhando para as pessoas que têm um interesse em reduzir a quantidade de carne né? da sua dieta. Então, a gente está falando aí dos flexitarianos. Né? Para vocês terem uma noção do crescimento, é... Ela... ele passou de 29% em 2018 para 50% em 2020. Né, das pessoas dizendo que estão aí reduzindo a quantidade de produtos de origem animal das suas dietas. Né? Mas mais interessante ainda é a gente ver que o dado de 76% das pessoas no Brasil acredita que a redução de produtos de origem animal é uma atitude positiva. Né? E aí, mais interessante ainda, quando a gente olha para o consumo dos produtos, é, das proteínas vegetais, né, esses análogos de proteínas, é a base de, de vegetais no Brasil, a gente vê que mais de 60 milhões de consumidores no mercado já aprovaram ou consumem esse produto. Né? E isso é mais do que muitos outros mercados que a gente vê por aí. Né? Então, realmente mostrando aí um potencial não só no mundo, mas também no Brasil. Quando a gente pergunta para os consumidores quais são os derivados de animais que eles vêm reduzindo... né é, o consumo, a gente vê em primeiro lugar com 51% das pessoas dizendo que estão reduzindo o consumo de carne de vaca de boi. Né? Depois a gente vê a carne de porco, seguido de derivados de leite, leite de vaca e ovos. Né? Frango e peixe ainda estão atrás, mas também são mencionados aí com 9% é, das pessoas dizendo que estão fazendo essa redução. Né? É... A minha opinião, Carol e Regis, é que não vai ser nem amanhã nem daqui a 10 anos que os produtos de origem animal vão sair do cardápio é, dos brasileiros. Né? A gente vai viver aí por muitos anos em uma coexistência de categorias, né? Seja é, em todos esses segmentos, carnes, lácteos, todos os outros, né? É, até porque os produtos de origem animal eles são característicos da cultura brasileira e eles envolvem a convivência social. Né? Inclusive, tem uma, uma pesquisa do GFI que mostra que, em muitos casos, os vegetarianos são os únicos nas suas casas que não consomem os produtos de origem animal. né? E isso explica também porque as soluções que são similares, nessas né, análogas, é, elas são tão importantes para o avanço da categoria, né? Assim, as famílias elas podem podem seguir com as suas rotinas, não vai ter interferência de escolha, né? No, no momento da refeição e a refeição vai ser feita aí de forma bastante inclusiva dentro da família, né? É... Bom, também porque no fim do dia o que importa é a experiência. Né? mesmo no, no, que a gente fale que no futuro a gente é, vai ter soluções plant-based que envolvam é, uma forma revolucionária de, de se alimentar hoje o que as pessoas querem é comer aquilo que elas conhecem né? é, e por isso o sabor, o aroma e a textura semelhantes ao produto similar ao produto original, eles são tão importantes né eles são o principal aí drive é, para os consumidores flexitarianos no momento né é... a gente tem ainda algumas barreiras né que a gente fala uma grande barreira dessa do, do consumo de produtos plant based é ainda o preço né o preço ele ainda não é tão competitivo quando a gente fala de carnes, a gente consegue sim é, fazer uma equivalência aí de produtos é, carnes premium com os produtos é, plant-based, tá? que vão imitar essa carne. Só que quando a gente fala de outras categorias que são mais novas e crescentes né, no, no mercado plant-based, como os lácteos, a gente já vê um gap de preço muito grande. Então, é, existe aí um desestímulo de consumo quando é, as pessoas se deparam com o preço. É, e uma outra questão importante aí é que os produtos eles não sejam ultraprocessados né, e que eles atendam às preocupações de saúde das pessoas. Né? Então às vezes as pessoas elas estão no mercado ali procurando os seus análogos de carne e quando eles se deparam com muitos, uns produtos muito ultraprocessados eles acabam também se desestimulando até porque é, o local de consumo onde esses análogos eles são mais consumidos é em casa. Quando a gente fala de carne, é, mais ou menos 60% do consumo dos análogos de carne são feitos em casa e em refeições no dia a dia. Então, a gente vê que os substitutos eles estão entrando em momentos de consumo de rotina. E por isso é tão importante que eles sejam produtos que, de fato, nutram e tragam saúde, obviamente, além do sabor. Né? É, só para finalizar essa parte, também aqui puxando o gancho, uma parte da pesquisa do GFI também pergunta qual que é a principal razão é, que faz com que o consumidor queira reduzir os produtos de origem animal. E aí chega a somar 70% é, dos motivos quando a gente soma questões de saúde e restrições médicas. Né? Então, aí é, ressaltando mais uma vez né, como que é importante é, a indústria ter essa responsabilidade em levar soluções que de fato sejam saudáveis e serem é, bastante transparentes com o consumidor.
0: Bom, Gabi, observando os produtos lançados nesse segmento, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós o que está em alta para este público. Lembrando que, como você acabou de dizer também, nós temos uma divisão, simplificando, obviamente, né, em flexitariano, vegetariano e vegano. E se você puder trazer para nós um pouquinho desses lançamentos no Brasil e no mundo.
2: Muito boa pergunta, Regis. É, de fato, a gente vê uma evolução dos produtos à base de plantas né, no Brasil e no mundo. É, cada vez mais as novas tecnologias, os estudos... É, e, e as determinações né, do consumidor, o que ele procura, eles vão trazendo cada vez mais soluções. Né? Então, cada vez mais os produtos eles atingem diversos segmentos. Então, antes a gente falava muito dos carnes, hoje a gente, por mais que continue falando deles, a gente fala também muito de lácteos, de sorvetes, de frutos do mar, a gente fala de frango, a gente fala de ovos e a gente fala também do food service. Né? A gente quer atingir cada vez mais públicos diferentes também. Então, a gente de, de classes sociais diferentes também. Né? A gente vê que a opção por ser vegano e vegetariano é, algumas vezes no Brasil está atrelado à redução de custo. Então, na verdade, ela não está ligada é, só a, a esse novo sabor, essa nova tendência, esses novos produtos. Na verdade, a substituição ela é feita por vegetais. Então, como é que a gente consegue atingir um público desses? Né? Isso é realmente um é, um desafio né? para a gente conseguir produtos cada vez mais é, com custo, cada vez mais em conta para o consumidor brasileiro né? desse público e ao mesmo tempo trazer opções mais sofisticadas para um outro público que tem aí condições de pagar é, e tem interesse em provar cada vez mais produtos diferenciados. Né? É, agora falando das categorias, é, algumas coisas que a gente vê surgindo muito, né? No, no exterior a gente vê bastante sanduíche de frango plant-based, né? essa tendência puxada aí pelos lançamentos do KFC, que foi uma parceria aí junto com a Beyond Meat. Né? É, hoje nos Estados Unidos a gente vê muitas opções de frango à base de planta no, no mercado, então nuggets, tiras, etc. Então tudo, esse mercado já está é, bastante grande, coisa que a gente ainda vê pouco aqui no Brasil. É, outra solução muito interessante é a de ovos, né? ovos à base de plantas. Né? Isso exige tecnologias um pouco mais avançadas muitas vezes. É, mas também formulações novas, é, então, assim, está é, sendo realmente um desafio. Existe a diferença entre a gente substituir ovos de receitas, né? Então, é, principalmente em bakery, aí a gente vê é, a categoria lançando é, produtos sem ovos, né? Mas também existe aí aquela, aquele desafio da indústria de criar ovos é, como se fossem ovos mexidos mesmo, né? Trazendo aí principalmente sem esquecer o valor nutricional. A pessoa que consome um ovo, né? Ela não quer é, no lugar consumir é, amido apenas, né? E aquela, obviamente, existem, existem ingredientes que são importantes aí para a composição. É, mas a gente consegue pensar aí em produtos proteicos, né? Que tragam a quantidade de proteína, gordura, né? E até mesmo um pouco do, dos micronutrientes que também existem no ovo. Então é um desafio bastante grande para a indústria e, e muito interessante aí. É, uma outra categoria que eu gosto muito de ver evolução é a do food service, na verdade, né? Quando a gente olha, por exemplo, grandes é, grandes restaurantes, é, redes de restaurante, desde o McDonald's, Burger King, etc., a gente já vê aí realmente uma movimentação grande para esse lado. É, e agora a última que a gente tem visto é o Starbucks, né que na, na sede deles em Seattle, é, a loja criou um menu 100% vegetal e está sendo uma loja teste aí, para que é, eles né, sintam o mercado e etc. Então, é muito interessante. Além disso, a gente vê também restaurantes é, ganhando estrelas Michelin, né? Inclusive, na própria França, teve um restaurante aí, o ONA, que acabou de ganhar uma estrela Michelin, é um, é um restaurante 100% vegano. Então, muito interessante a gente ver esse tipo de, de movimento. A gente também vê muito em suplementos, né? É, o crescimento estimado para os suplementos, quando a gente fala de suplementos, são aqueles em cápsulas, etc., a gente vê um crescimento estimado até 2028 de 10% desse mercado, que pode atingir até 17 bilhões de dólares, então assim, é bastante coisa, é, mas também tem uma categoria muito interessante que é a nutrição esportiva, né? a gente vê aí muitos atletas aderindo a essa dieta vegana, flexitariana. E é, fazendo aí seus relatos de que a dieta tem reduzido, de fato, a inflamação né, e melhorando a viscosidade do sangue, etc., resultando aí em, em melhores, melhor performance é, devido a menor dor é, e maior capacidade aí de levar oxigênio para os músculos. Então, é, também tem sido aí um, um grande foco. É, eu gosto muito de falar do mercado de lácteos também, o mercado de lácteos plant-based. É, ele é, considerando aí né, os leites vegetais, ele é o principal é, da categoria de plant-based. Né? Ele atingiu em 2019 3,4 bilhões em vendas. Né? E aí é, o GFI conta para gente que o leite de aveia chegou a atingir 84 mil, é, mil dólares em vendas em 2019, e é o leite vegetal de crescimento mais rápido. Né? A venda cresceu em 2019 mais de 600%. Né? É... Então, assim, são números realmente alarmantes para os laticínios, mas não acaba aí. Né? A gente... Diz que os laticínios eles são a maior categoria, mas a gente tem que lembrar que laticínios não se resume a leite. né? A gente tem aí todo um desafio, que nem eu falei, não só de custo, né? que nem eu falei lá atrás, mas também sensorial para a questão do dos, dos derivados de leite. Então, quando a gente fala de queijos, requeijões, cream cheese... É uma, é uma infinidade mesmo, assim, né? é, acho que existem aí é, mais de 1.800 tipos diferentes de queijo. Né? Eu vi uma, um estudo uma vez dizendo isso, então é, é aí um desafio para o mercado plant-based atingir é, textura, aroma, né? é, consistência, tudo isso é, que remeta mesmo ao, aos derivados de leite. E aí, puxando já um pouquinho do gancho dos, dos derivados de leite, estão os sorvetes. Né? Os sorvetes veganos são 7% já de todo o lançamento de sorvetes no mundo. Né? O crescimento foi mais de 100% nos últimos cinco anos. Isso tem chamado bastante atenção dos investidores, inclusive, né? E, e os aportes têm sido milionários. Então a gente vê aí realmente um grande potencial para o mercado de lácteos e derivados de lácteos. E para finalizar, é, quando a gente fala de, de mercado, a gente sempre gosta de olhar também os grandes, né? os grandes players do mercado. e eu adoro o Case Danone, né? Ele começou em 2017 a, 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 comprando a marca White Wave por 10 bilhões de dólares, é, responsável pela marca Silk, Soul Delicious. E aí, agora em 2021, a gente viu é, mais uma compra da Danone, agora é, no mercado plant-based, e agora é, dessa marca chamada Follow Your Heart. Né? É, no Brasil, a Danone também já trouxe para o mercado de nutrição esportiva a marca Vega, né? que foi desenvolvida por um triatleta, é, escritor de um best-seller. Então, assim, a Danone aí se movimentando bastante para esse lado, e eu tenho certeza que várias outras é, empresas, aí eu não tenho tempo suficiente para falar de todas elas, mas é realmente cada um é um case diferente cada vez mais especial aí que estão trazendo
1: inovações é, muito importantes para o segmento plant-based. E você, você Gabi, é Gabi, como nós sabemos que é uma consumidora de produtos é, plant-based, como você enxerga esse segmento, uh, a importância dele para a sociedade, para o meio ambiente? Como vai ser isso tudo no futuro? Né? Você falou da coexistência do plant-based e dos produtos de origem animal. e Como você imagina isso é, para um futuro? Ah, obrigada por perguntar,
2: Carol. Eu, eu acredito, acho importante a gente falar a origem de todo esse movimento, né? Tudo isso surge por duas grandes necessidades mundiais. Né? A primeira delas são as questões ambientais, que chegam a um ponto crítico, e a segunda é a alimentação de uma população que é cada vez mais crescente. Né? A gente vê aí a ONU, ela alerta a gente sobre o crescimento do número de pessoas passando fome no mundo. Né? Ao mesmo tempo, existe um, um desperdício de alimentos e recursos que são, de fato, muito perigosos para a humanidade, Carol. E aí, outros estudos da ONU indicam também que, para a gente continuar atendendo a demanda de alimentos no mundo da forma como a gente está fazendo hoje, a gente teria que aumentar nossa produtividade em 70%. E aí a gente consegue ver a inviabilidade da gente continuar fazendo tudo que a gente está fazendo hoje, né? Além de tudo isso, todo esse movimento, ele vem junto com uma mudança do próprio consumidor, né? as próprias pessoas, na verdade. Né? Acho que nesse caso eu gosto até de chamar as pessoas de pessoas e não de consumidores. Né? É, cada vez mais as pessoas elas criam esse senso de responsabilidade, esse senso de pertencimento. Então, eles querem cada vez mais fazer parte da solução de todos esses problemas que a gente falou e também é, lembrando do bem-estar animal. Né, que é um outro fator que entra forte para motivar é, o, o não consumo dos produtos de origem animal. Então, é, quando a gente fala disso, a gente consegue ver que o, o veganismo, o vegetarianismo, o flexitarianismo, o reducionismo, seja lá o que for, ele não é uma posição, ele entra como uma direção. Né? Então, é uma construção de pessoas para um futuro que exista, né? porque senão, de fato, a gente não vai existir. Então, essa é a minha opinião, é... dizendo aí um pouco sobre a importância sobre todo esse, esse movimento, e por isso que eu apoio ele com tanta, tanta força. Obrigada por perguntar, Carol.
0: Bom, para encerrar, eu gostaria de aproveitar todo essa, esse bate-papo nosso para falar também um pouquinho da Volver, né? A Volver, através do seu CTV, vem desenvolvendo várias soluções para este mercado, através das nossas linhas InnoBlend e Inovega. Além de grandes parceiros que já estão engajados com este público. Então, não deixe de nos consultar e conversar com nossos especialistas para que a gente conheça e consiga desenvolver mais produtos para esse importante mercado. Bom, Gabi... Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Obrigado, Carol, mais uma vez e até a próxima.
2: Obrigada, Regis. Obrigada, Carol. Foi um prazer. Eu estou à disposição de, de qualquer pessoa aí para debater assuntos é, sobre inteligência de mercado desse tema. E, e é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Obrigada, Gabi, por esse bate-papo. Obrigada também ao Regis e a todos os nossos ouvintes. Para saber mais sobre os nossos ingredientes e soluções que oferecemos ao mercado, acesse as nossas plataformas digitais. Basta pesquisar por Vogler nas redes sociais e YouTube e você poderá acompanhar conteúdos sobre os mais diversos segmentos da indústria de alimentos. Até a próxima segunda-feira, aqui no VoglerCast.